0: Soy charlando, Van cuenta que los cuidados que ha Tercera silla. La sección de bienestar financiero. En entrevista con. Ya está sentado en la tercera silla en Cabin 88.5 Noticias... Jorge de la Vega Carrega, el doctor Jorge de la Vega Carrega, especialista en comunicación digital. Hola Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenos días,
1: buenos días a la audiencia.
0: Oye, pues festejos en el gobierno federal, por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero mientras tanto, en las redes sociales, en el periodismo, en algunos medios de comunicación... Se publica este tema, Jorge, que pone sobre la mesa esta mañana, la creación de una red nacional de contraperiodismo.
1: Sí, Rodolfo, fíjate que esto se anunció hace unos cuatro días más o menos, que los eh, algunos legisladores de, de Morena crearon una, una red nacional de contraperiodismo y le llamaron, le llamaron perdón, los comunicadores del pueblo
0: los comunicadores, o sea, no llenan, no llenan, no llenamos con este, con los siervos de la nación. Ahora los comunicadores del pueblo. Oye, Jorge, estaba yo leyendo eh, bueno, sobre el tema esta esta noche y esta mañana y la sensación que tenía yo era como de recordar aquella situación que se vivió en Cuba en los años 80, Jorge. Me preocupé mucho, Jorge.
1: Fíjate que sí es sí es peligroso porque en discurso podría, podría parecer, podría parecer muy inocente, podría parecer algo muy, muy eh, no, no, no tan profundo, a lo mejor algo no tan, no tan, de, no tan de, de miedo, ¿no? Pero la verdad es que cuando lo analizamos de fondo, en el discurso los, los legisladores de Morena lo que comentan es que eh, es necesario que todos aquellos que estén a favor del presidente se sumen. A defender al presidente, ¿no? En esta, en esta idea de seguirlo victimizando y seguirse victimizando él mismo, eh, ante, ante los ataques que recibe todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador parte, eh, de, de, la, de parte de la prensa, es necesario que salgamos a defenderlo. Es peligroso porque están, creo yo, incitando a la, a la gente a seguir sumando a esta polarización que ya vivimos todos los días y todo sí. el tiempo, ¿no? Se vio ayer con las noticias del... Sí del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto se vio el movimiento en redes cómo, cómo fue otra vez esa, esa enorme polarización de o estás a favor o estás en contra, sí. sin aceptar que puede haber matices, que puede haber puntos medios que puede, sin aceptar una, una crítica eh, que, es, que, es, que era obvia y que era natural de decir oye, pues ni siquiera están terminadas las instalaciones que estás inaugurando uh -huh. ¿cómo, cómo inauguras algo incompleto, ¿no? Sí. Eh, Tienes locales de comida que no tienen piso que no tienen plafón, etcétera, ¿no? Y, y ese, otra vez esa ese incesante eh, lucha o pugna entre, ah, es que entonces estás a, absolutamente en contra y estás atacando y entonces como estás atacando necesitamos defender. Eh, se habla de, 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 que, de que esta red es necesaria para, para poder abatir esa, esos ataques, ¿no? Y poder abatir la desinformación, para poder atacar las fake news que se le crean al, al presidente todo el tiempo. Hay fake news, sí, sí hay fake news, eso hay que reconocerlo, hay manejo de medios, sí hay manejo de medios, hay periodistas que no son 100% responsables en el trabajo que hacen cuando cuando se trata de darle cobertura, también lo hay, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que hay fake news de los dos lados, si sí. si quieren que hablemos de dos lados, no, o sea, si quieren que se hable de dos bandos, pues hay fake news de los dos lados, ¿no? Claro y hay mal manejo de, de periodismo de los dos lados, y hay periodistas, periodistas perdón, irresponsables de los dos lados, y hay periodistas muy responsables de los dos lados, ¿no? Entonces aquí a mí lo que me parece preocupante es que, y lo hemos hablado en este espacio, en, otros, en otras intervenciones, y lo hemos hablado en otros espacios, tanto yo como otros especialistas de este tema, hemos hablado de, que, de lo peligroso que es que cualquiera tenga acceso a las, a, los, a las redes, a los medios para decir lo que quiera, ¿no? Entonces, en este caso, lo que a mí me parece peligroso es que están queriendo conjuntar una red, dicen ahora que ya tienen cerca de 500, de 500 personas que formarían parte de la red, uh -huh. que son ciudadanos, ciudadanos eh, que, se, que se dedican o que se desempeñan en distintos ámbitos, no son periodistas. Uh -huh. Entonces, le están queriendo dar herramientas, le están queriendo dar proyección, le están queriendo dar espacio a cualquier persona para que... Con la idea de que, bueno, si tú estás en la calle, si tú tienes un celular con, con cámara que puedes conectarlo a internet, tú te conviertes en un comunicador para que tú transmitas lo que es verdadero y que no, no, la gente no caiga en las fake news, ¿no? Esto es bien delicado, bien, bien delicado, porque traer una cámara no te hace fotoperiodista.
0: No, no, claro. O sea, si no. hay
1: periodistas que aún con preparación, aún con formación, sin mala fe en algunas ocasiones terminan metiendo la pata, sí, claro. pues ¿qué puede pasar con alguien que no está preparado para hacer ese tipo de, de cobertura? ¿no? Eh, quiero pensar, por ejemplo, algo muy, algo, algo muy cotidiano que, que lo hemos visto varias veces en los medios. Si yo voy caminando en la calle y veo, por ejemplo, que va una persona caminando y veo que está por ahí un perro y veo que el perro se le acerca a la persona, me puedo poner en alerta. ¿Cómo me voy a poner en alerta? Pues dependiendo incluso hasta mis filosofías, ¿no? mis formas claro. de pensar. Si yo soy animalista voy a decir, ah, estoy en alerta porque esa persona puede agredir a ese perro Ajá. que se le está acercando, entonces voy a tomar mi teléfono y si veo que el perro se acerca y la persona reacciona voy a empezar a grabar, y, pero no voy a empezar a grabar desde antes, voy a empezar a grabar en el instante que yo, que yo logro prender la cámara y echarla a andar. Claro. ¿Sí? No voy a registrar el momento completo. Y voy a transmitir ese hecho desde mi perspectiva, como ya lo sabemos, que puede ser, esta persona está agrediendo a este perro, y entonces com, eh, eh, satanizarlo o, o, o decir, esta persona es un, un violentador de animales sí. y lo tiene que meter a la, calificarlo perdón, claro, y meterlo claro. a la cárcel y demás. Cuando no, es, ni siquiera estoy no, no solo no registré toda, toda la, la situación completa... Sino que ni siquiera mencioné la situación completa, ¿no? Claro. La estoy sesgando y la estoy diciendo solo desde mi perspectiva. Hago énfasis en esto porque esto pasó la semana pasada aquí en San Luis Potosí, ¿no? Sí. Que se, otra vez un caso de una persona que va caminando, un perro lo agrede, o se siente agredido por el animal, reacciona, sí. patea al animal, y todo el mundo, la reacción fue irse en contra de la, de la persona. Yo no sé, yo no estuve ahí, yo no lo pude ver, yo no estoy diciendo que lo que haya hecho estuvo bien. Claro. Pero yo pienso, una declaración que leí de él es, voy caminando en la calle con mi hijo y siento que el perro nos, nos agrede, pues no sé cuántos papás no reaccionaríamos de A la de misma general, manera si claro. nos pasa eso, ¿no? Claro. Entonces son, son temas bien delicados, son temas muy complejos, sí. que es bien difícil nada más ir caminando y captarlo con tu celular y mandarlo, ¿no? Y, y sacarlo al espacio al espacio claro. público, ¿no?
0: Oye, muy preocupante, Jorge, por muchas aristas. Y estoy pensando en el contexto nacional, la situación que están viviendo los periodistas actualmente en México. Es una situación compleja, bueno, las eh, ya se han manifestado, bueno, incluso ya conocimos la semana pasada la manifestación de la Comunidad Europea respecto al tema de los periodistas, entonces, echar a la calle 500 comunicadores con un teléfono celular, así, nomás porque sí, híjole.
1: Esa es la otra parte preocupante de esto, ¿no?, que, que surge en este contexto en el que ha habido más asesinatos de periodistas que nunca, o, o por el lapso, ¿no?, por el lapso en el que se han dado, porque ya sacan cifras y dicen, o en otros sexenios hubo más, sí, pero estamos hablando de los que ha habido en, en tres meses que lleva este año y, 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 y supera las, las cifras, ¿no? Y, y en ese contexto es mucho más preocupante, porque entonces lo que le están diciendo a estas personas es tú vas a, a funcionar como una, una, un contrapeso de toda esta prensa que nos está atacando y entonces evidentemente se hace más incendiario el discurso de lo que ya es, ¿no? de lo que ya ha estado sucediendo en estos, en estos días, de por sí ya lo encontramos en Twitter ya existen estos grupos de, de defensa o estos grupos de, de no necesariamente bots porque el bot, el concepto de bots sí es, es, tiene que estar programado es un, es uh -huh. un, es un bloque de código programado, uh -huh. pero bueno ya se, ha, ya, se ha, ya se ha popularizado para decir incluso a la persona que está ahí generando este mensajes decirle bots también, no uh -huh. no necesariamente bots, pero sí redes de de tuiteros que están ahí participando y participando en, en los dos, en los dos sentidos, ¿no? O en, lo, en los dos uh -huh. bandos, por decirlo así. Entonces ya existe, ya lo vemos. Aquí lo, lo que resulta más preocupante es que lo están legitimando, ¿no? Y, y le están poniendo un, un nombre y le están poniendo, eh, lo, lo están incluso queriendo registrar como una asociación civil uh -huh. para que tenga más fuerza, para, para más fuerza y más peso, ¿no? Entonces, eh, ¿es necesario combatir, combatir las fake news? Sí, definitivamente. Uh -huh. ¿Es necesario combatir el mal manejo de la prensa? Sí, también, definitivamente pero no es la mejor forma de, de combatirlo, ¿no? Lo que ya hemos platicado muchas otras veces es que quieres combatir las fake news, tienes que alfabetizar a los usuarios de las claro. redes para que no caigan con las fake news, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustaría mucho más ver, por ejemplo, un trabajo de los legisladores orientado a... Esa alfabetización audiovisual que no existe en México como uh -huh. tampoco existe en muchos otros países, una alfabetización digital que no existe, sí. una alfabetización mediática ¿por qué no? o, o de manejo de medios en todos los sentidos, sí, puede, o sea, sí todos traemos la cámara, sí uh -huh. podemos hacer cosas fabulosas con la cámara, Sí todos tenemos acceso a internet, podríamos hacer cosas fabulosas con, con lo que tenemos de acceso pero necesitaríamos prepararnos para poderlo hacer de, de la mejor manera posible, ¿no? Sí,
0: claro, porque hemos sido receptores de mensajes toda la vida, pero ya ser creadores de mensajes. Nos okay.
1: convertimos de repente en, en prosumidores, ahora somos productores y consumidores al mismo tiempo. Claro pero no tenemos la, la preparación para ser, si no teníamos la preparación para ser consumidores críticos, consumidores responsables, consumidores analíticos, pues mucho menos ser productores con esas características, ¿no? Entonces, ahí es, ahí es donde yo creo que está lo, lo delicado. Fuera de eso, o sea, si hubiera, por ejemplo, un programa de acompañamiento y vamos a, a preparar a la gente para que nos ayude y que de manera formal y de manera muy, muy bien estructurada nos puedan apoyar para, para hacer evidente alguna situación... Ok, podría ser distinto, ¿no? Ahora, normalmente este tipo de asociaciones pues se organizan en, la, en las oposiciones, ¿no? ¿No? Es, claro. Esa es otra cosa que llama la atención claro. Esa es otra cosa delicada, creo yo, porque de por sí el, el presidente tiene más espacio mediático que ningún otro presidente ha tenido en toda en la historia, la historia de... del país y aparte necesitan 500 comunicadores más, o sea, ya no es suficiente con las mañaneras. Claro.
0: Porque, no, claro, claro. O sea, es,
1: sería más lógico pensarlo en el, en el otro bando, ¿no? De decir, miren, o sea, todos los días salen a decir que lo que estamos diciendo no es cierto, pues vamos a organizarnos para que claro. demostrar que no es nada más un golpeteo periodístico. O que el bueno.
0: proyecto saliera de los ciudadanos. O que saliera ¿no? de los
1: ciudadanos, no de los legisladores, ¿no? No, no, no de los legisladores de la bancada eh, oficial, Del partido oficial. Del partido, oficial ¿no? del
0: partido en el gobierno. Eso es claro, lo, que, claro. lo que llama la atención también. Sí, estaba leyendo esto, el objetivo principal decía el texto llegue la información veraz, objetiva y oportuna sobre los temas de acontecer nacional. Veraz, objetiva y oportuna. Jorge, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo le haces, no? O sea, quién,
1: quién determina qué, qué, qué va quién va a determinar qué es veraz y qué y qué es objetivo, no? Sí. Oportuno, pues sí. Eh, oportuno, hemos visto mucho. Esto es lo que vemos todos los días en las redes, no? Mucha cobertura que se hace ahorita, incluso por periodistas eh, que se dicen periodistas en portales noticiosos pues mucho muchos nada más esa oportunidad, ¿no? De vivas caminando, en, estabas en el en el momento justo, en el en el lugar adecuado, en el momento justo, ¿no? Y, y lograste sacar la cámara y lograste documentar lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Pero ya lo verás y lo y lo por y lo objetivo, este, pues quién lo va a determinar y desde qué desde qué perspectivo, desde qué calificaciones,
0: ¿no? Sí, claro. Oye Jorge, bueno, tocando otro, pasando a otro tema también de interés de comunicación digital, ha sido tendencia, ya casi por hace, casi un mes, Jorge, ha sido tendencia en Twitter el tema de José Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya han pasado como 20. Ya van en el 29, días. creo. Van en el 29. <risa> en el número 29 de, de, del hashtag. ¿Por qué? A ver, cuéntanos primero, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿tenía límites Twitter, José Beltrán 1? Esto al ya, dos? ya
1: lo, lo, lo tocamos un día y, y sí decíamos, eh, este, y qué, qué bueno que lo saques a colación porque entonces darle seguimiento. En aquella ocasión eh, yo les comentaba que, que Twitter desactivó la tendencia y, y lo hace así para para desactivar tendencias infladas, ¿no? Para poder desarticular estos movimientos que se organizan de mucha gente poniéndose de acuerdo y vamos a tuitear esto, vamos a hacer esto para inflar esta tendencia, ¿no? Uh -huh. que, no sea, que no sea realmente orgánica. Y también de alguna manera lo hacen para, para calmar un poquito las, las aguas, ¿no? Cuando uh -huh. hay mucho, mucha discusión en, en redes. Pero en este caso, pues el grupo que, que, que empezó a promover esta, este hashtag pues, no, pues dijeron, ya nos desactivaron uno, vamos a sacar otro, y cuando nos desactiven otro, sacamos otro, y así nos vamos, y ya van, si, si no mal recuerdo, en el 29. Hoy el 30, Jorge. El 30 ya. ya. Y esta es una de las cosas que, que usan los legisladores de Morena para decir, ven, sí necesitamos nuestra red de comunicadores por este tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero es lo mismo que yo comento, o sea... El, el gobierno tiene muchos espacios ya dedicados a, a poder a poder esclarecer ese tipo de, de, de noticias o ese tipo de informaciones no necesitaría todavía más, más poder no uh -huh. pero bueno lo, lo están buscando por este tipo de, de situaciones como lo que pasó con el con el hijo del, del presidente y con la casa gris y también, por ejemplo, con cuestiones como lo de la ratificación, de, perdón, la revocación de mandato, Ajá. que no es, no aunque digan que, que no este, no es lo que están buscando, pues es, pareciera sí. que sí lo están buscando por ahí, claro. eh, porque dicen que no se le está dando la cobertura que se le tendría que dar, ¿no? Yo no sé dónde revisan este, si se le está dando cobertura, o ¿no? Pero claro, yo ¿cuáles son los todo, Todos los días escucho <risa> anuncios del INE donde nos invitan a salir a... A participar y votar, entonces no, no sé de dónde sacan, que no se le está dando la, la, promoción. la promoción y la cobertura, ¿no? Pero sí son son este tipo de cosas, este tipo de movimientos, los que han, han ocasionado que, que los legisladores de Morena digan, necesitamos esa red de, de comunicadores para desmentir ese tipo de, de ataques y que la gente sea la que salga y diga, pues no es cierto, miren, aquí en mi colonia este, sí tengo esto o no, o sí está pasando esto o no está pasando esta otra uh -huh. situación, porque va a ser muy variable, ¿no? Aunque, aunque lo que detona es esta cuestión de la de la revocación de mandato, pues seguramente van a aprovechar
0: para utilizarlo para muchas otras muchas otras cosas. ¿no? Claro. Oye, 30 días ya de tendencia <risa> marca algún este algún, pues ¿ah, una, es algo es, extraordinario en Twitter.
1: Sí, sí, porque normalmente Twitter desactiva la tendencia y ya, el, el, este, la, ya la gente ya no sigue con eso, no. O sea, aquí lo que lo que llama la atención es cómo han ido cambiando el número al final sí. para, para brincarse el, el sistema de, de, de Twitter y, y estar generando una tendencia nueva cada sí, vez, ¿no? Claro. Porque cada una ha sido una, una tendencia diferente, ¿no? Sí, claro. Pero en sí, otra vez lo mismo, o sea, ¿quién entiende eso? Pues la gente que, que, que sabe cómo funciona Twitter y que la gente que sabe cómo se mueve la gente el, o los grupos de, 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 interés, de eh. participantes en Twitter, ¿no? Entonces, ¿dónde tendría que estar el trabajo? Pues tendría que estar en eso, ¿no? En claro. decir, ok, no, no caigas en esta provocación porque lo que están haciendo ya es claro. provocación. O sea, ya finalmente lo que está sí. haciendo este grupo es decir, ah, nos quitaron una, pues les damos otra y les claro. vamos a dar otra y, les vamos a, y vamos a seguir con eso, ¿no? Porque no queremos que, que desaparezca del, del mapa, ¿no?
0: Perfecto. Pues ahí está la colaboración del de eh. amigo y doctor Jorge de la Vega Carrega para Cabina 88.5 Noticias. Muchas gracias Jorge, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien todos. Gracias, adiós. Bye.